0: Esto es Unbroken, al aire.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Unbroken Project. ¿Cómo estamos hoy en la mesa, Dani? ¿Cómo va todo? Bien, súper feliz,
2: feliz, feliz, porque tenemos hoy un programa que une dos cosas que a mí me gustan, que es los videojuegos sí, y el tema Social, por así decirlo.
1: Sí, está tremendo el programa del día de hoy. Manchito, ¿tú cómo estás?
3: Muy bien, Dani. A los Danis, al cuadrado. Sí, sí hoy sí, es el sí, programa de estamos. los Danis. Ya no son los Beltrán, ya no es la familia Beltrán. No, <ríe> son los tocayos.
1: Bienvenidos sí. a Unbroken by Daniel. Sí, <ríe> by Daniels. Ay, sí, Daniel, bueno, está, muy bueno, está
3: <ríe> bien. <ríe> <ríe> bien, Dani, no, la verdad muy feliz, chévere volveros a tener los dos acá.
1: Nosotros estamos privilegiados sí, de estar aquí, sí, sí, aquí, siempre. mandados por ti, Mancho, siempre Ay, DJs, DJs, mancho. DJ Mancho DJ, DJ Mancho de Mosquera <risa> <risa> Muy bien, muy bien <risa> Oigan, y ustedes, bueno, como, como ya Dani mencionó, el programa es de videojuegos, pero ¿qué? ¿Le dan, le dan, ¿le dan a los videojuegos? ¿Son gamers? ¿Son streamers? Sí,
2: yo sí, Uy. yo sí soy metido un poco en el tema ¿Y que a qué le das, Dani? Yo juego Call of Duty y uh-huh. eh, FIFA ¿A la clásica? Sí, obvio. clásica,
3: claro uh-huh. Sí. ¿Y qué manchito. A mí la verdad me gusta más los de acción, tipo aventura. Como roleplay. ¿Es que es... Sí, es que no, es que es di- diferente, es como variadito. Ok. Pero lo que sí admito es que los deportes son los que menos. <risa> sí, <risa> por ahí sí, no.
1: Yo bueno. en realidad, en realidad, eh, creo que aquí en Colombia es difícil ver a de- alguien que no juegue algo distinto a... A FIFA, ¿no? O sea, como, como sí. no, es como jugar, eh, ¿cómo es que es el de básquetbol? ¿Tú qué y no sé qué?
3: Uh-huh. Okay, no, no.
1: Ni siquiera sé cómo se llama, o sea, así, <risa> así es, de ajeno soy al juego. Y el de la NFL, sí, mejor dicho, ese sí, no, quítenle ahí.
3: Sí, es que en Latinoamérica es como complicado, en especial, porque no es no es un deporte muy cercano a nosotros, creo yo. De acuerdo,
1: de
2: acuerdo. Pero están los tradicionales, los de siempre. Sí, Los así. de través. Sí.
1: Oy, o sí, los <risa> clasiquitos. O si sea, ¿sí uno no ha jugado un juego de Wii, un, un intentazo. Sí,
3: sí, que día sí. mi hermano, eh, nosotros tenemos Play en la, en la casa, él se descargó. Parece ser que con una actualización de Play, pudiera, uno puede reproducir juegos de primera generación de consola Play.
1: Wow, los de retro Exacto. compatibles. Y se puso a jugar Toy Story. ¡Oh! Ay, el, es un juegazo, lo jugaron. ¿Se ¿sí? ¿sí? lo jugaron de, agazo, de, sí. de niños? Sí, de niños, claro. no. Es pues que ya, ya está, ya el mundo es Sí. 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 Pepsi Man.
3: Ah, ah, sí. Wow, sí! Sí, señor Eso es
1: muy cierto, eso es muy sí, cierto Sí, señor Oigan, ¿ustedes, ¿ustedes han utilizado los videojuegos para aprender algo? Uf, uh, pues bueno, en los que
3: juego, <risa> no. aparte
1: de meter gol y que... <risa>
2: no, no, que
3: no Creo que tenga que aprender mucho Sí, no pues, No, en mi caso no pues,
1: pues imagínense que cuando yo estaba por allá como en octavo yo estaba perdiendo todas las materias. Oh. Sí, o sea, yo, yo o sea, si, si ustedes saben, yo soy profesor en una universidad, pero, o sea, como que llegué ahí solo por misericordia del señor, porque <risa> estudiantico como, como picho, picho. Entonces, imagínense que eh, en octavo me regalaron un juego. No voy a decir cuál es el juego, porque se envicen, no sea es horrible. Sí, sí, no, sí, no, bien por el bien de los muy oyentes. Bien, muy bien, de los oyentes. Es por el bien de los oyentes. Entonces, imagínense que en esa época, o sea, en octavo, todas mis materias tenían que ver con el Renacimiento. Entonces, como sociales, oh, okay. filosofía, ¿sí? Claro. Entonces yo empecé a jugar este juego y pues nada, mi familia siempre pensó que pues yo me la pasaba perdiendo el tiempo jugando esos videojuegos y como les digo, yo estaba perdiendo todas las materias. Entonces llegó el momento como de hablar del Renacimiento en el colegio y el <risa> experto Renacimiento de... era yo, ¿sí? <risa> yo decía, claro, la pintura de Da Vinci, el helicóptero y no sé qué más vainas, y sabía de filósofos, había un montón de vainas y la, los profesores eran como, "Uy, yo, ni siquiera yo sabía eso." Todo gracias Lo más de...
2: cercano a eso, no sé si ustedes se acuerdan de Encarta. Uy. <risa> Había? Sí, 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 señor Sí, señor Eso pero, fue lo más cercano A lo
1: el educativo yo, en los Lo ríos, único que me acuerdo De ese juego Es que había como Una pregunta Como preguntas múltiples <risa> sí. eh, Y era como ¿Cuánto se demoró No cepillándose los dientes? Y descubrí que El tiempo mínimo Deberían tres minutos okay. <risa> Eso yo bueno. no lo sabía O sea, como que Nunca lo había pensado Pero ahora descubrí Que son tres minutos Como que si no me cepillo Los dientes tres minutos Ahora como que siento Que quedaron sucios ¿Para qué? <risa> y si ustedes
2: no saben Que se encarta, bueno Se encartaron quedaron, Se encartaron ustedes, Con este programa muy duro Ya estamos un poco Una generación más adelante
1: Pero si usted si sí saben lo que es encarta, les contamos que el día de hoy tenemos invitados sobre un plataformero. Y si ustedes no saben que es un plataformero, pues también están gratis. Pero no, mentira. Eh, los plataformeros son como los juegos como Mario, no? O sea, Ajá, okay, como, okay. como de, de plataforma. De plataform- o sea, de sí. sí, o sea, como lo chistoso es que el nombre plataformero es porque uno salta sobre plataformas oh, uh-huh. okay. y como que sí como, sí, como el Mario, como el Mario sí, clasiquito. Sí, sí. Entonces, el día de hoy tenemos un un invitado, unas invitadas sobre un plataformero que tiene, como decía Dani, un propósito detrás y pues en breves instantes vamos a conocer un poco más sobre esto. ¿Están listos? ¡Eso! presencia, Radio. Bueno, Dani. Entonces, como le decía, el día de hoy tenemos dos invitadas muy especiales que nos van a contar de algo bastante distinto a lo que veníamos de las bobas que veníamos hablando ahorita. Pero qué chévere, qué chévere. Y
2: además que viene de este mundo de videojuegos también un poco empapado y un tema social. Entonces, qué rico también poder eh, como mezclar esas dos cosas y que al final sea algo con propósito, ¿no? Algo que tenga fondo. Entonces, pues nada...
1: Entonces, así es. Pues permítame les presento, primero que todo, a Lisette Moyano, especialista en Relaciones Públicas de Compasión Colombia.
0: Hola, Daniel. Qué gusto estar aquí con ustedes.
1: Qué gusto tenerte a ti. Y también tenemos a Lady López, especialista en protección infantil.
4: Hola, Daniel. Gracias por invitarnos.
1: Bueno, entonces, uh, imagínense que eh, el juego que vamos a hablar el día de hoy es algo que, que me, pues, me, me rompió la cabeza porque uh-huh. tiene... Es un juego realmente entretenido, tuve yo la lo jugué, oportunidad de yo lo descargué, Sí, yo también, yo lo, ya jugando, ya jugando, ya yo ya lo, lo descargué. Estuvo, está muy chévere. Eh, es un juego bastante chévere, especialmente si uno es fanático de, de los plataformeros. Ajá. Pero tiene cosas, tiene una cosa muy especial detrás y para eso tenemos a nuestras invitadas. Entonces, pues por favor, cuéntenos un poco acerca de Detective TT.
4: Bueno, Detective TT es un videojuego eh, diseñado en una plataforma 2D, eh, un poco retro, ¿no? En mm-hmm. el tema de los videojuegos. Mm-hmm. Eh, disponible en Play Store para tablet, eh, celulares y computadores es un videojuego que nace como una iniciativa de protección del niño eh, buscando que los niños a través de de los juegos aprendieran cómo protegerse de los riesgos que hay en internet especialmente el grooming el sexting y el uso excesivo que se está haciendo hoy en día con, con los videojuegos, el internet, las redes sociales.
2: ¿Y por qué un juego? ¿Por qué decidieron hacerlo por este medio?
4: Pues queríamos entrar por la puerta de los adolescentes. A veces las iniciativas de niñez aburren a los, a los adolescentes y aún a los jóvenes porque son muy libre, libreteadas desde los adultos. Queríamos entrar por la puerta de ellos en un mundo que es muy de ellos, muy cotidiano, los videojuegos construyen relaciones no solamente entretenimiento para los jóvenes y queríamos entrar por allí eh, que les gustara, que lo disfrutaran pero que también aprendieran acerca de riesgos.
0: Otra cosa también es que Imaginar a un adolescente ya sin un celular, sin internet, ya es imposible. Entonces, si es una estrategia de prevención, queremos hablarles en su idioma, queremos hacerlo algo que es cotidiano, todo el tiempo están jugando, todo el tiempo están con el celular, porque no entonces les hablamos en su idioma y no tan libreteado como como en idioma de adultos, sino cómo les llegamos a ellos.
2: Muy chévere. Bueno, yo lo estuve jugando, estaba muy entretenido, Eh, veía que algunos personajes... Ahí Y una historia, cuéntenos más de de esto, o sea, ¿qué personajes están? ¿Cuál es la historia detrás de de este juego?
4: Bueno, el detective Tete es un miquito, es un un personaje típico de los animales de Colombia, ¿no? Eh, Está en un ambiente de una selva tropical, el videojuego tiene muchos escenarios de nuestra fauna colombiana. Él Él es un personaje misterioso, él tiene que empezar a investigar por qué los niños del bosque se están perdiendo hay una señal maligna que los está capturando en algunos momentos en los que ellos están alejados como de, de sus padres animalitos y empiezan como a dejarse seducir por esta señal, empiezan como a incurrir en situaciones que los ponen en peligro y el detective empieza a investigar qué es lo que está pasando en el bosque porque se están desapareciendo la idea del videojuego es desde que tú si lo has podido jugar, desde que inicias, está uno como concentrado, que sí. va a seguir? ¿Qué los va diálogos a diálogos y
2: demás, uno se encuentra los personajes y bueno, este man me dijo esto y va conectando uno y como que va formando la historia.
1: Pero obviamente el juego solamente es, es, es como un gancho, ¿no? Un atractivo. ¿Nos podrían contar un poco de de qué hay detrás del juego?
4: Bueno, eh, sí, el el juego es un resultado de toda una intervención que Compasión Internacional lanza en el país a través de diferentes iglesias cristianas aliadas en, en en, en Colombia, Llega la pandemia y el confinamiento y uno de los desafíos mundiales es el tema de la seguridad de los niños en línea, es una amenaza global y al volcarse todo el mundo hacia la virtualidad, obviamente los niños y no solamente los niños, los jóvenes, los adultos quedan muy expuestos a a todo lo que el internet ofrece, tanto desde lo positivo pero también todo ese mundo oscuro que, que fácilmente puede enredar a un niño. Eh, Nos vemos en esta encrucijada, ¿cómo hacemos para que los niños eh, o los jóvenes estén en internet, pero lo estén haciendo de forma segura? Eh, Se levanta como todas esas banderitas de riesgo, ¿no? El niño va a estar interactuando más, el joven se está poniendo más a chatear. No solamente el tema de de los riesgos que de por sí las redes sociales traen, sino todos los problemas de salud mental que estaban por el confinamiento, el aislamiento... Eh, y nace esta iniciativa ¿no? de cómo hacemos una formación que permita um, pa- que todos nos eduquemos en el tema de las habilidades digitales, en entrarnos en el mundo de Internet, que es muy positivo, que es una muy buena herramienta, que nos permitía con- estar conectados con-, con los chicos, con los jóvenes eh, a distancia. ¿sí? No los veíamos per- físicamente, pero los podíamos vernos a través de una pantalla. Empezamos a educarnos, a aprender eh, cómo vive un joven, cómo vive un niño, el internet, ¿sí? hacer esas comparaciones generacionales, el teléfono de disco, el papá, mm. y uno ahí memoria marcando siete claro, números, sí. y el chico <risas> marcaba súper rápido. Empezamos a mostrar como todas esas brechas generacionales, pero dónde nos conectábamos. Eh, nace toda esta formación, fueron diferentes series web seminars que estuvimos dando a más de 500 facilitadores en el país con el desafío de de lograr alcanzar a a una población más o menos de 70 mil niños y jóvenes en el país Eh, y el detective TT eh, o el videojuego es una herramienta más bien que nos permitía como engancharnos con los jóvenes en ese momento eh, adicional al videojuego también eh, propusimos una serie de podcasts también acerca de la seguridad digital en redes. También generamos un, unos contenidos en Guayunaiki para niños de la Guajira. Uh-huh. Y también era una forma pues, de que los chicos también se conectaran con el Evangelio. Pues todo el mundo una intervención.
1: Ya sabemos que pues, está el juego, ¿no? Pero queremos saber qué pasa o qué se espera que pase con las personas una vez que han jugado el juego. O sea, yo... ¿Aprendo? Eh, ¿Recibo? ¿Qué quieren que pase una vez que alguien ha jugado, mejor dicho?
0: Bueno, este es un tema de sensibilización. Esta es una herramienta porque el juego está dirigido, si bien los participantes de Compasión eh, se espera que lleguen y toda esta intervención estuvo dirigida hacia ellos, el videojuego lo puede descargar cualquier persona que tenga acceso a Google Play. Entonces, eh, lo pueden jugar adultos, lo pueden jugar niños, lo pueden jugar... y entonces Cuál, ¿Qué es lo que se espera? Que, que haya una sensibilización. En el videojuego hay como unos mensajes, como de qué es lo que está pasando, que le apuntan un poquito hacia el grooming, hacia el sexting, como unos tips como, o unos comportamientos que se, que se van viendo que, que no deberían suceder o que son arriesgados. Entonces, ¿qué se espera que, que hagamos? Eh, todos tenemos algo que ver así con la protección infantil, todos tenemos eh, niños cercanos y creo yo es nuestro deber como adultos ser en, y propiciar entornos seguros para la niñez, eh, poner estos temas sobre la mesa con responsabilidad. Eh, teniendo en cuenta pues que los niños son un tesoro de, de Dios y hay que cuidarlos, entonces, ¿cómo también eh, poner estos temas sobre la mesa? ¿Cómo puedo yo propiciar eh, conversaciones que me lleven a, a identificar quizá quién está sufriendo de estos temas? ¿Cómo prevenir estos temas en mi familia, en mi comunidad, en mi iglesia? Eh, entonces, eso se espera que para todos aquellos que lo jueguen o para todos aquellos que tengan que ver con el tema que se sensibilicen, todos deberíamos ser protectores de la niñez. Entonces eso es lo que se espera que, que un adulto cualquiera eh, haga y que un adolescente pues de primera mano recibe estos, estos, estos avisos de, de prevención pero como adultos eh, que acompañemos, que seamos responsables y que no dejemos esto a, a el celular y el niño y como lo sabe manejar más que cualquier adulto, entonces que se quede ahí, pues no, ahora estos aparaticos como que saben, super pilos ahora los niños que saben manejar todo, sí, pero yo como adulto también debería pues involucrarme un poco y, y guiarlo, no dejarlo allí solo, que es un poco lo que pasa en el videojuego los niños empiezan a, a perderse, los niños animalitos empiezan a perderse porque están navegando y están por ahí solos entonces, entonces eso es algo arriesgado, que si no nos involucramos y los dejamos porque a mí no me gusta internet, porque ya hablan de los adultos o porque yo estoy en mi mundo de redes sociales, estoy en mi mundo y no me interesa eh, más allá de, de mi entorno. Entonces no, pues pasa que sí deberíamos interesarnos, pasa que sí deberíamos ser más responsables eh, con, con la generación que, que está creciendo, que obviamente nos da sopa y seco en el manejo de uh-huh.
4: videojuegos y,
0: y de todo
2: el tema. Claro, y esta problemática, pues como como decías, esto nos toca a todos y toca combatirlo entre todos, ¿no? Pero digamos, estamos en el mundo de los contenidos. Metemos al celular, Instagram, bueno, cualquier otra red social, contenido, contenido, contenido. El videojuego, ¿sí? Es un contenido enfocado para para combatir también esta problemática. Estas personas que son sensibles también, ¿sí? Que están escuchando y que de pronto, oiga, muy chévere, me me, me gustaría ser parte... ¿Han pensado de pronto hacer otro tipo de contenido como estos, como de videojuego o demás? eh, O reciben, no sé, yo tengo una idea, ¿sí? Que, que, o sea, estoy pensando en leyenda. No, es que yo tengo una super idea, ¿sí? Para para este proyecto. ¿Reciben ese tipo de ideas o cómo lo piensan manejar después de esto?
4: Sí, de hecho queremos llevar a Detective TT al metaverso.
2: Okay. Wow. Sí, ah.
4: no, eh, sí, claro, estamos eh, abiertos también, trabajamos con jóvenes y ellos están todo el tiempo produciendo contenidos. Eh, sí se espera de que, el, de que esta iniciativa del, del videojuego pueda convertirse en otros videojuegos más, o por qué no actualizaciones del mismo, que, que no solamente incluyan, eh, en esta versión se incluye el grooming y el sexting especialmente, pero que quisiéramos poder ampliar a través de otros videojuegos otro tipo de riesgos, es lo que estamos también buscando. Eh, ¿Qué se espera? Tú juegas caldute y sabes qué tienes que hacer, ¿cierto? Moverte, uh-huh. caminar, hacer allí. Y mata. Y, matar. <risa> y matar básicamente. Pero si tú lo juegas, no tú lo sabes y lo tienes claro. Uh-huh. Eh, aspiramos y, y lo hemos ya empezado a evidenciar con testimonios de, de chicos, de jóvenes. Hasta hace poco recibía un audio de, de una de las facilitadoras que tenemos en el país. Eh, de una iglesia ya tiene aproximadamente como 62 años y me decía Lady, yo lo jugué y por fin aprendí que era el grooming claro, okay. esa araña está escondida, tiene un monstruo pero allá está, es un agresor que me estaba engañando a la tortuga eso es lo que queremos, que uh-huh. la gente, tanto un niño, un joven, un adulto lo juegue y, y sepa identificar el riesgo, pero sepa qué hacer porque a veces podemos decir el riesgo es este pero no sé qué hacer si estoy viviendo un niño lo contacta a alguien por un juego En línea, ¿cierto? Porque una hora se está relacionando y está jugando con alguien de Turquía eh, un un partido de fútbol y lo contacta, pero a veces empieza a seducirlo y a decirle una cantidad de cosas, y el niño muchas veces no sabe qué hacer. Entonces, nosotros queremos es: hay una realidad, hay unos riesgos, el internet te ofrece miles de cosas buenas, pero hay cosas oscuras que no vas a poder eh, pasarlas por alto, pero ¿qué puedes hacer? Eso es lo que, que buscamos también. Y,
0: y la segunda parte, de esto depende pues qué tanto lo descarguen y qué tanto lo jueguen y los reviews
4: claro, que le den. Claro, los resultados.
0: Entonces, uh-huh. Sí, sí, para poderlo como potenciar es pues mirar qué respuesta hay para cada detective TT2. Eso.
1: Guau, wow. pues yo, yo en realidad, mientras que mirábamos todas las cosas del juego, rescataba las cosas que me parecen muy valiosas, que ya lo han mencionado a ustedes. Y una de las preguntas que hicimos al comienzo es como por qué un juego. Y yo lo pensé como ahorita es más fácil llegar a una persona por TikTok y por Instagram y por Reels y todo ese mundo de cosas. Pero... Es como ofrecerlo en un mar de contenido que también puede hacer parte de lo que están evitando. Entonces creo que ponerlo dentro de un videojuego es como sacarlos de ese ambiente y poder como tratarlos como individualmente. Y la otra cosa que también pensaba que es muy interesante es como... Pues yo no soy papá, pero yo he pensado muchas veces eh, en el futuro como papá, como lo difícil que es tener una conversación de ciertos temas con un hijo, ¿no? Y y es chévere que de pronto al tener un juego y que ellos entren y y puedan tener la oportunidad de participar en estas cosas, digan como papá o o mamá, así Como ven, yo no vi que este juego está mencionando esas cosas, como no entiendo, ¿sí? Y de pronto facilitar estas herramientas para para papás creo que también es es, es bien chévere para poder acercarlos.
4: Presencia Radio. Y
1: estamos de regreso con este programa de Unbroken Project, en el cual nos acompaña hoy con Pasión Colombia, con el videojuego detective TT y nuestras invitadas. Hay un montón de términos que hemos escuchado en este rato eh, Grooming, sexting eh, Pero pues de pronto hay personas que Es la primera vez que escuchan eso O que lo han escuchado muchas veces y ya se vuelve como panorama Y ni siquiera saben qué significa Entonces no sé si nos puedan contar un poco De de qué son estos términos
4: Bueno, uno de los más sonados Es el tema del grooming ¿no? Y el grooming pues es Esas conductas que que se presentan Por un adulto en internet eh, Que busca ganarse la confianza de un niño ganarse la confianza de, de un adolescente eh, haciéndose pasar muchas veces por un niño un adolescente haciéndose pasar por una persona de su colegio eh, tratando de entablar una conversación con él posteriormente empezarle a solicitar o a pedir que le comparta fotografías de su cuerpo empezar a tener eh, a inducirlo en algunos comportamientos sexuales en las redes Y posteriormente, pues, eh, hay casos donde estas personas eh, terminan, pues, encontrando a los niños en sus casas y, y lamentablemente, pues, abusándolos sexualmente. Ese es, es uno de los más conocidos.
0: Sí, es como... El grooming también tiene que ver sobre todo con con este disfraz que se ponen abusadores detrás de, entonces hay ciertos perfiles falsos, no sé, el perfil de Facebook que aparece como el príncipe, no sé, árabe o lo que sea y termina hablando con niñas o con niños pidiéndole, primero como ganándose la confianza, se gana la confianza, se hace mejores amigos eh, y de repente entonces ya empieza a pedir eh, fotografías, datos personales y estos términos que mencionabas eh, van todos ligados, no, no existe, o oh, grooming, creo que ya iremos un poco para allá, me adelanto, eh, grooming, luego empieza sexting, luego empieza extorsión entonces como que todo va de la mano, pero no me adelanto.
1: Wow, es una cadena, eso no, eso no lo teníamos que en cuenta, entonces supongo que el siguiente paso es, es el sexting.
0: Es el sexting, porque empiezan estas conversaciones, ya Lady que es la especialista nos dirá más, entonces empieza como el tema tranqui, hablando, normal, luego ya va subiendo el tono de la conversación, el tema de los datos personales que da lugar al sexting.
4: Sí, pues el, el sexting consiste en también como una persona, generalmente los adultos, empiezan a, a en ese en esos términos de confianza a chatear a mensajear con los pelados por videojuegos bueno todo ese tema de las redes y empiezan a, a, a solicitarles eh, fotografías, videos, imágenes de desnudos especialmente y después empiezan a, a extorsionarlos o acosarlos a través de estos mismos contenidos que, que los chicos o aún los mismos jóvenes compartieron es una forma también pues de, de lograr cómo controlar a esa persona o a ese menor de edad o a ese joven que está compartiendo este contenido se ve mucho en los jóvenes también por la, las dinámicas de las relaciones de noviazgos que, que se están viviendo hoy en día, entonces ya no es eh, te envío un poema sino mándame tu pack y es claro. una foto ahí de la vieja en pelota, entonces eh, estas fotografías posteriormente se usan para, para extorsionar, ¿qué sucede con un niño? Es la forma de amenazarlo, ¿no? Entonces, eh, si no me envías otra foto, le voy a decir, a, le voy a enviar esto a tu papá o le voy a publicar esto al colegio, se la voy a linkear a todo tu curso. Eh, y es la forma, pues, que el niño, pues, tristemente accede a situaciones sexualizadas con el adulto que lo está extorsionando de esa manera.
2: Bueno, yo no soy padre, pero sí soy hermano mayor. Sí, mi hermano, pues, utiliza mucho las redes, normal. Eh, pero, ¿cómo yo podría ayudar ¿sí? a que mi hermano no caiga en, en eso, en el grooming, en el sexting
4: ok, Bu- muy buena pregunta, <risa> sí el tema es cómo hacemos um, restringir no es la solución eh, lo primero es que hay que educarnos en el tema de internet Internet llegó, se quedó y va a seguir trascendiendo en todos los escenarios de la vida eh, Hay que educarnos, hay que conocer los riesgos No para alarmarnos o restringir o, o empezar a, como a no sé, a coercionar a los chicos De que no hagan esto o, o X situación la convención sobre los derechos de los niños en internet nos habla de que el mejor aliado es el mismo niño a la hora de protegerse hay papás que pueden estar al lado de su hijo pero el corazón de él está a kilómetros de distancia a lo que está haciendo su hijo en redes sociales si nos educamos vamos a poder ver eh, identificar señales, comportamientos que hay en los muchachos, en los chicos, en los niños pero también acompañar, acompañar eh, sobre los contenidos que ellos están publicando sobre las formas como están interactuando en internet, la ciudadanía digital es importante eh, hay unas, eh, unos comportamientos sociales que también, sobre todo los menores de edad están empezando a aprender de internet, porque no mejor aprenderlos en casa y no esperar a que las redes sociales les enseñen es como lo, lo, lo más importante eh, y segundo la mejor forma es ser ejemplo porque estamos en una sociedad donde el papá postea todo lo que hay, pasa en su casa. Estamos en una en una sociedad muy muy de apariencias, entonces el papá le dice al niño no uses internet a las 10 de la noche, pero el chico lo ve hasta la 1 de la mañana chateando. Uh-huh. Eh, están comiendo en su casa y el papá quiere que el niño no tenga esa dinámica de aislarse y estar todo ahí el celular parte una adhesión de su brazo, pero el papá y la mamá están todo el tiempo así lo mismo. Se le dice al niño, no compartas información privada, pero el papá está enviando todo lo que hace, si entra al baño, si está almorzando. Claro. sí sí, sí, es, sí es Creo que es como las dos cosas más importantes que, que se pueden hacer. Como
0: enseñar también ciertos límites, ¿no? Entonces, ¿qué cosas son públicas? ¿Qué cosas tú le compartirías a todo el mundo? ¿Y qué cosas definitivamente no? La no reserva, pues, sí. Exacto. ¿Y qué cosas son personales, privadas? ¿Qué partes de tu cuerpo como tú te mostrarías ante una persona si la estuvieras viendo y que definitivamente no porque es que también con los bailes de TikTok y ahora todo esto de la hipersexualización también Ajá. entonces está bueno que estás consumiendo que tú si tuvieras a la persona al frente que tú compartirías con esa persona que y creo yo que a veces nos alarmamos más nosotros Y nosotros ya aquí sonamos viejitos, ya de 18 para arriba, Mm. pero nos alarmamos como con la siguiente generación. Pero pasa que ellos hay cosas que ya saben, conversaciones naturales y dar, ellos mismos van dando como el gancho y el el pie para uno ver, bueno, ya sabe de esto, por este tema ya debería yo hablarle y prevenir de acuerdo a su etapa de desarrollo.
1: Ahora, yo debo confesar que esos términos los he escuchado desde hace mucho tiempo, no obviamente como necesariamente con, o sea, con esta definición puntual, ya, ya tiene. Como su técnico. Sí, así, sí. Ya está. Ah, bueno, es que tengo tengo una cosa muy chistosa que me pasó y es que estuve buscando la palabra grooming en internet para, para informarme. Y lo primero que salía era Daniel Galvis Grooming. ¿Cómo así? Y es, es que Grooming creo que también es como peluquería de perros. Sí. Entonces, entonces eh, Daniel Galvis, yo no. Eh, un salud un a El saludo a Daniel Galvis Grooming y manejador y handler eh, <risa> oficial por haberme asustado. Yo la verdad dije, yo dije, uy, ¿qué es esto? <risa> pero pero yo lo que les digo, es, esos términos los he escuchado desde hace mucho tiempo. Y como echando como para atrás en algunas cosas, me acuerdo que yo en internet... Pues como experiencia como de un internet sólido, por ahí 2009, 2010 diría yo. Y bueno, ¿qué pasa con personas que de pronto en esa época, que si lo pensamos hace 10 años, pues ya podemos tener personas de 15, 20, uh-huh. 25 años, que de pronto fueron expuestos a temas de grooming, sexting, y nunca lo dijeron a nadie y, y de pronto han tenido que vivir con eso y hoy día son adultos medianamente funcionales, pero que han tenido que cargar con, con ese tipo de situaciones que, qué hacemos con estas personas.
4: Sí, tristemente, así como el abuso sexual en la vida real, no en la virtual, eh, se oculta, ¿cierto? Son esas cosas que las familias no quieren contar. Y cualquier persona no, no va a exponerse así, no, a mí me pasó esto, me abusaron. En Internet es lo mismo, la misma realidad. ¿Qué se puede hacer si yo fui víctima de, sea en Internet o haya sido en otro escenario de, de alguna situación de abuso sexual o, o algún maltrato, alguna violencia que viví? Pues lo primero es saber que necesito ayuda si eres cristiano sabes que también con tu fe puedes ser resiliente y salir adelante y, y el propósito del Señor sanarnos pero también buscar ayuda a través de otros profesionales como un psicólogo o un adulto si, que pueda a escucharte y acompañarte y te pueda ayudar porque eh, las personas que son víctimas de abuso sexual usualmente son sobrevivientes, terminan 50, mm. 60 años lidiando con todas estas situaciones de, de trauma porque no, no, no recibieron en su momento o no se abrieron tampoco a tener unos procesos de acompañamiento y de restauración eh, la mejor forma es buscar ayuda enfrentarse a esa situación y no es enfrentarse a la, al que me dañó al que me hirió, sino es ponerme a que algo me pasó algo me quebró, me rompió en ese momento pero yo, yo puedo buscar ayuda y ser restaurado y, y, y no quiere decir que voy a olvidar lo que pasó pero sí quiere decir que puedo seguir adelante de una forma mucho, pues mucho mejor y más sana desde mi sexualidad, mis emociones, eh, si eres cristiano, pues también desde cómo vives tu fe eh, no. por esas situaciones.
1: Bien, y mi última pregunta sobre, sobre este tema es, ¿qué otras herramientas hay disponibles para, para visibilizar este tema del sexting, grooming, sextorsion?
4: Bueno, en herramientas de compassion,
1: uh-huh, claramente.
4: <risa> tenemos una serie de podcasts, eh, se llama Seguridad Digital para Niños y Niñas en Línea. Allí tenemos bastante contenido, no solamente para los niños, para, también para jóvenes y, y padres. Eh, va muy enfocado a los papás de cómo conocer cuáles son los riesgos, porque a veces los riesgos en Internet se cree que lo más desastroso es el tema sexual, pero no solamente es eso, son las conductas de riesgo, los challenges, todos los desafíos que se eh, les están enviando a los pelados que terminan matándose, suicidándose por esto. Eh, puedes en, encontrar estas series también en nuestras páginas, en nuestras redes sociales, eh, también hay mucho material disponible, el Ministerio de Educación, el Ministerio de las TICS, UNICEF, bueno, podría decirles muchas organizaciones que están lanzando este tipo de contenidos, pero la mejor recomendación es que un papá amoroso, sin así no tenga mucho estudio, se ponga a leer, Y conozca y no se abrume porque pues es el mundo que vivimos, los chicos se relacionan en internet, nosotros nos comunicamos y nos dateamos, escuchamos la radio, pero (risa) los pelados se relacionan, entonces hay que educarse, hay que leer, hay que ser curioso. Eh, y saber cómo acompañar y, y ser un adulto que pueda brindar mucha confianza no solo a un niño sino también a un joven que, que esté pasando alguna situación de estas
2: Bueno, qué bueno tener estas herramientas ahí y además pues, identificar pues, todas estas problemáticas y pues, lo más importante contraatacarlas
1: Su presencia radio te acompaña. Bueno, otra vez estamos de regreso en nuestro programa de Unbroken Project. Y, y una vez más, otro montón de términos que hemos escuchado que tampoco tenemos tan claros. Entonces, eh, de pronto han escuchado varias veces que se, me, que se menciona Compassion, Compassion International, Compassion Colombia. Pero pues si ¿sí pudieran ustedes aclararnos un poco, aquí tenemos aquí un poco de branding sobre Compassion, <risa> que, que no pueden ver, pero pues aquí está de todos modos, eh, para que nos cuenten un poco ustedes.
0: Bueno, compasión Internacional nosotros ya lo pusimos en español, Excelente. aunque lo escribimos okay, así. Eh, Compasión Internacional es una organización cristiana de desarrollo infantil Nuestra misión es liberar a los niños de la pobreza en el nombre de Jesús es la razón por la que trabajamos Nosotros tenemos tres pilares fundamentales, eh, no negociables los llamamos nosotros es, es que somos una organización cristocéntrica, impulsada por la iglesia y enfocada en la niñez Esto significa que nosotros nos aliamos con la iglesia cristiana en Colombia y tenemos actualmente más de 300 iglesias aliadas a través de las cuales se lleva a cabo este programa. Entonces, eh, las creemos que la iglesia es la que Dios ha llamado para transformar a la sociedad y la iglesia es la que tiene este llamado y es la que puede hacerlo. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? potenciamos esa capacidad que Dios le ha dado a las iglesias de manera económica de manera de programa y en el programa entonces también apoyamos eh, por edades estamos también divididos por grupos etarios y con intervenciones específicas de acuerdo a las regiones porque estamos en las zonas más vulnerables del país en 13 departamentos, entre ellos Guajira estamos queriendo crecer en Choco entonces allí vemos problemas de agua y saneamiento básico, tenemos problemas de eh, pues necesita complementarse la educación, alimentación y demás, entonces son eh, las intervenciones que Compasión hace y que identifica junto a la iglesia. A través entonces de esta alianza que tenemos con iglesias, al día de hoy estamos atendiendo más de 90.000 niños en estos 13 departamentos, y bueno, es gracias a la iglesia que nosotros podemos Llevar este trabajo y que podemos, cuando esperamos que, que un joven cuando sale del programa, más o menos a los 22 años, 23 años, esperamos que sea un joven liberado a la pobreza, pero que sea un joven también, que sea un agente de cambio, que tenga un bienestar físico-mental en su identidad y en sus relaciones, que sea un joven que evidencie su crecimiento en Cristo y que sea autosuficiente de manera, pues, económica, por las habilidades y por la educación que ha recibido. Entonces, para eso trabaja con pasión eso somos.
2: ¿ya? Buenísimo, buenísimo. Y bueno, para los que eh, se quieren vincular, o nos queremos vincular, ¿sí o no, Dani? Así
1: es, así es. Yo tengo, de hecho, yo tengo una pregunta, todos. tengo una pregunta como individual, como Ajá. de, que creo que lo que va a preguntar Dani, y una más global, pero vamos con tu pregunta, Dani. Sí, sí, sí. O sea, ¿cómo yo me puedo vincular a Compasión?
0: Bueno, hay un una forma y es nosotros funcionamos a través de patrocinios entonces si tú estás interesado y dices yo quiero apoyar a un niño que está en el urabá cuano quiero apoyar a un niño que está en la guajira ustedes pueden ingresar a nuestra página eh, compasión Compasióncolombia.org y allí pueden encontrar eh, quiero patrocinar a un niño entonces es mensualmente tú puedes donar eh, 38 dólares eh, si no me falla actualmente en cuanto está y entonces tú miras están niños en Colombia o en otros países y tú puedes involucrarte a tener una relación con estos, con estos niños a través de cartas y apoyarles en todo su, su desarrollo y su crecimiento esa es una forma en la que los invitamos a todos los que nos estén escuchando Si quieren involucrarse, es eso, es estando allí y luego ya hay otras formas también de involucrarse en donaciones para estas intervenciones específicas y es que bueno, no quiero eh, mes a mes, no está mi presupuesto, pero si puedes involucrarte a través también de la página web te lleva a ciertas intervenciones para agua y saneamiento, emprendimiento y que tú puedas también donar. Por ahora esas son las formas en las que pues, podemos decirte, o corriendo la voz también y visibilizando, ayudarnos a visibilizar eh, el trabajo de compasión en Colombia.
1: Y sobre eso de visibilización, por ejemplo, si yo hago parte de una iglesia de las 300 que no están, uh-huh. no, perdón, de las 300, perdón, si sí hago parte de una iglesia que no está entre las 300 más bien, uh-huh. pero yo pues escucho fielmente a Unbroken Project uh-huh. y, y digo como sería chévere que mi iglesia participara en esto, ¿hay algún requisito, hay alguna cosa, hay alguna forma de aproximarse a, a, comp- a compasión y ser parte de, de lo que hacen?
0: Si están interesados pueden escribirnos en nuestras redes sociales también, entonces en Facebook nos encuentran como Compasión Colombia, Compassion con doble S, Compassion Colombia y en Instagram también estamos como Compassion Call, arroba Compassion Call, entonces allá pueden escribirnos, mira mi iglesia eh, tiene estas y estas y estas características y hay un rol en la organización que se llama el especialista de preparación de sociedad y hay como ciertos requerimientos en los que se evalúa si esa iglesia aplica para para una sociedad o si esta iglesia también se podría evaluar el el caso eh, que no es una iglesia que está en contexto de pobreza, pero es una iglesia que está en la capacidad de apoyar y está en la capacidad de hacer algo, entonces podemos empezar a revisar eh, el tema también de de un soporte que, que pueda dar la iglesia, entonces en bienvenidos, lo que quieran escribirnos a nuestras redes sociales
2: Bueno, no, qué iniciativa tan, tan creativa dentro de todo pues con, con esto del juego y demás Me parece muy chévere Pues siempre es bueno visibilizar todo esto Tomar cartas en el asunto y decir, listo, ¿sí? Uno a veces lo ve muy lejos y dice, esto no me puede tocar a mí Pero puede que, ¿sí? A un familiar, a no sé, en mi caso a mi hermano algo así puede tocar uh-huh. entonces tenemos que estar muy alertas entender cómo funciona eso y también tener las herramientas indicadas
1: para poder eh, apoyar en ese momento y bueno Lady Lisette queremos dar las gracias por habernos sí, acompañado el día de hoy y a Compassion por haber pues participado en este programa y también pues por este, esta iniciativa como dice Dani demasiado creativa
4: a ustedes muchas gracias y les invitamos a que descarguen el detective TT eso conozcan jueguenlo coméntenlo Califíquenlo y sobre todo Compártanselo a un niño No se queden solamente con Ay tan chévere este juego tan bacano Lo jugué, aprendí Sino compártelo con tu familia Con los niños de tu casa eh, Porque también es una forma de mostrar a Jesús y Que todo sea Jesús Exaltado aún hasta en el mundo Los videojuegos No pusimos Eso, ahí sí, un, un Jesús Porque <ríe> dijeron mejor un miquito
1: <risa> Pero bueno pero bueno, lastimosamente las cosas buenas se acaban y este programa sí. ya llegó a su final. Eh, una vez más, los invitamos a que sigan a Compassion en redes sociales y si están interesados, busquen información para poder participar y pues, ser parte de los, de los sponsors de, de Compassion. Y pues, Dani, síganos también arrestado.
2: acá, bro. ¡Oh, no es cierto! Claro. Sí, sí, y sigan escuchando.
1: escuchando. Recuerden que ahora estamos otra vez en el dial 1160 AM en Bogotá. Ajá. Y, y qué más Dani y que nada scrollen, hay un montón de
2: programas seguro no se han visto eh, muchos de esos seguro no he veces... escuchado
1: Consejo de Reyes seguro seguro sí, que les hace falta un consejito ahí de, de, de los reyes seguro que sí pero bueno gracias por habernos sintonizado gracias por estar con nosotros siempre y por ser tan fieles a Unbroken Project esperamos escucharlos pronto chao chao chao
3: Somos Unbroken.